0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 35. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Müdür Markus Aziz Güngör Rafael Moreno, Kaan Songün Peter Şimmel, Coşkun Deniz Kiti, Zeynep Er Özcan Mutlu, Alişan Özkan Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Hayriye Gündüz Yönetmen, Aziz Acar
0: Sabah başlayan yağmur öğleye doğru dinmiş... Biçimsiz gri bulutlar sanki gizli bir el tarafından sürüklenmiş gibi bir anda kayboluvermişti gökyüzünden. Yıldız hastaneden çıkıp işgal evinin önüne geldiğinde yeniden sıcak bir yaz günü hüküm sürüyordu Berlin'in yaşlı sokaklarında. Tobias'ı hala uyutuyorlardı. Çok kan kaybetmişti. Eğer ambulans biraz daha geç kalsa ölmesi işten bile değildi. Ameliyat başarılı geçmişti ancak kritik saatler vardı önünde. Zamanından önce uyandırarak hayatını yeniden tehlikeye atmak istemiyoruz demişti doktor. Asıl beklentileri yaralı komiserin kendiliğinden uyanmasıydı. Birkaç saat sonra da gözlerini açabilirdi, birkaç hafta sonra da. Ama uyanacak değil mi diye sormuştu Yıldız inatla. Mutlaka uyanacak. Yanıt vermekten kaçınmıştı doktor. Umutluyuz demekle yetinmişti. Hayatının en berbat gecelerinden biriydi. Sanki bir işe yaramış gibi sabaha kadar hastanede kalmıştı. Ne yazık ki sabah olduğunda kendine gelmemişti Tobias. Beklemeleri lazımdı. Doktorların ısrarıyla güçlükle gitmişti Yıldız evine. Elbette evde de huzur yoktu. Aklı hastanede kalmıştı. Ertesi sabah merkeze gitmeden erkenden uğramıştı Tobias'a. Hep aynıydı. Üç gündür her sabah ilk iş hastaneye uğruyordu. Dün akşam eve dönerken de uğramıştı ama... Yardımcısı gözlerini açmıyordu bir türlü. Her seferinde umudu kırılmış çıkıyordu hastaneden. Yıkılmış halde, büyük bir bozgun içerisinde. Keskin bir acı hissediyordu. Kötü bir vicdan azabı, berbat bir pişmanlık. Aynı hastanenin giriş katında yatan Hüseyin ölmezse hızla iyileşiyordu. İkisi kendi arkadaşı beş kişinin ölümüne neden olan bir baskın gerçekleştirmiş ama Rudolf'tan yediği feci daya saymazsak bu kanlı çatışmadan sadece köprücük kemiği kırılarak kurtulmuştu. Ona çok kızmasına rağmen hayatta kalmış olmasına seviniyordu Yıldız. Hüseyin için değil, babası Kerem için. Hiç değilse üçüncü bir kayıp vermemişti talihsiz aile. Babası ve küçük oğlundan sonra uzun yıllar hapis yatacak olsa da büyük oğlu sağ kalmıştı hiç değilse. Germanya baskınının üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen yeni bir vakada yoktu. Alex'in öldürüldüğü günden hesap edilirse 4 gündür başka cinayet işlenmemişti. Bu durum müdür Markus'u oldukça rahatlatmıştı.
2: Bence olayı çözdük. Cinayetlerin sorumlusu Rudolf Winkelman ve çetesiydi. Baksanıza Germanya Spor Kulübü'nde bir cephanelik saklıyorlarmış. Gerçekten
0: de Rudolf'un mekanının altındaki gizli odada küçük bir askeri birliği donatacak kadar büyük bir cephanelik bulunmuştu. Tuhaf olan mühimmatın hepsinin 2. Dünya Savaşı sırasında ABD askerlerinin kullandığı silahlardan ve patlayıcılardan oluşmasıydı. Çok geçmeden işin sırrı çözüldü. Bu cephanelik soğuk savaşçılarından kalma bir operasyonla ilgiliydi. ABD, Sovyetler Birliği ile yeni bir savaş çıkması ihtimaline karşı cephe gerisinde çatışmaya katılacak sivil birlikler, anti-komünist çeteler oluşturmak istemişti. Stay behind denilen bu operasyonda Naziler kullanılmıştı. Gizli depoda bulunan silahlar o günlerden kalmaydı. Yıldız'ın çatışma alanında gördüğü modası geçmiş tüfek de onlardan biriydi işte. Rudolf'un yaşı o kadar geriye uzanmayacağına göre, Demek ki bu mühimmat eski davadaşlarından miras kalmıştı ona. Daha da önemlisi, aralarında Hüseyin Ölmez ve Cemal Ölmez'in de bulunduğu 500 kişilik bir liste bulunmuştu. İsmi geçen şahısların ev ve iş adreslerinin yazılı olduğu bu listede sadece göçmen kökenliler değil, solcular, Yeşiller Partisi üyeleri ve ırkçılık karşıtı olan Almanlar da yer alıyordu. 2012 yılının Nisan ayında, Noy Köln'de meçhul bir cinayete kurban giden Burak isimli Türk kökenli bir gençle, arabası yakılan sol partili bir ilçe yöneticisi de onların arasındaydı. Listede Noy öldürülen gençle, arabası yakılan sol partili yöneticinin, Cemal'in ve Hüseyin'in üzerleri siyah kalemle çizilmişti. Bu bulguların ışığında cinayetleri neonazilerin işlediğinden emin olan Markus bir basın toplantısı düzenleyerek, Bakanın çözüldüğünü kamuoyuna ilan etmişti bile.
2: Belli ki Winkelman'ın başını çektiği bu ırkçı çete daha korkunç ve sansasyonel eylemler için hazırlanıyormuş. Mitolojiyle süslü bu cilayetler basının ilgisini çekecek, ardından toplumu şoka uğratacak kitle katliamları gelecekti. Bulduğumuz mühimmat da bu eylemlerde kullanılacaktı. Böylece yabancı kökenli Alman vatandaşları ve hükümet korkutulurken yükselmekte olan ırkçılığa cesaret verilecekti.
0: Hiç kimse itiraz etmedi bu açıklamaya. Çünkü son derece mantıklıydı. Naziler daha önce yapmışlardı, yine yapabilirlerdi. Yıldız başından beri neo-nazileri suçlamasına karşın artık bu ihtimalin gerçekliğinden o kadar emin değildi. Bu nedenle basın toplantısının yapılmasına karşı çıkmıştı. Ama erken zaferini ilan etmek isteyen Markus, kulak asmamıştı itirazlarına. Yıldız katılmadı basın toplantısına. Müdür hata yapıyor olabilirdi. Birkaç gün sonra söylediklerini yalanlamak zorunda kalabilirlerdi. Elbette neonazilerin cezalandırılmasını istiyordu. Fakat bu vakada bir mantıksızlık vardı. Ne olduğunu açıklayamasa da bir aksaklık olduğunu seziniyordu. Olan biteni yeniden düşünmeye başlamıştı cinayetleri tek tek gözden geçirmiş, ölmez ailesinin bütün fertlerini birer birer incelemişti. Otto Fischer'i, iki adamını, Rudolf Winkelmann'ı onun geçmişten bugüne bütün ilişkilerini yeniden kontrol etmişti. Otto Fischer'le Rudolf Winkelmann'ın çok eskiden tanıştıklarını, Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü'yle bağlantılı olduklarını da saptamıştı. Evet, cinayetler, kolayca neonazi çetesine bağlanabilirdi. Ancak kanlı cinayetler zincirini her incelediğinde neonazilerin varlığı bu süreçte biraz sakil kalıyordu. Rudolf Winkelman, baş düşmanı Hüseyin Ölmez dururken neden Orhan Ölmez gibi yaşlı bir adamı öldürsündü? Hem de kaçırma zahmetine girerek. Cemal'e duydukları öfkeyi anlıyordu ama Alexi katletmek ne kazandıracaktı ırkçılara? Evet. Büyük resmi gözünün önüne getirdiğinde böyle boş kareler beliriyordu karşısında. Germanya spor kulübündeki kanlı çatışmanın sonuçları orada ele geçirilen silahlar ve listeler bu kareleri doldurmaya yetmiyordu. Bugün işgal evindeki anma törenine gelmesinin nedeni de buydu. O büyük resimdeki boşluklara anlamlı kareler bulmak. Rafael bilgi almak için onu aradığında haberdar olmuştu toplantıda.
3: Gelmek isterseniz kapımız size açık Cemal ve Alex'in katillerini yakalayan biri Bu toplantının onur konu olmayı hak ediyor
4: Kimliğimi açıklamasak olur mu?
3: Elbette İşgal evinin yakınlarında bir kafe var Orada buluşur Birlikte gideriz
0: Şimdi o kafeye gidiyordu işte Otomobilini işgal evinin yakınlarındaki otoparka bırakırken Üste açık, eski model lacivert bir otomobil geçti yanından Kadın sürücünün sarı saçları rüzgarda hafifçe uçuşuyordu Aracını Yıldız'ın arabasının biraz önüne park etti kadın Arabadan inerken kaburgasında yine o sızıyı hissetti ama aldırmadı Bakışları hala otomobilin sürücüsündeydi Güzel bir kadındı, üstelik tanıdık geliyordu Nerede görmüştü acaba? Sarışın kadın arabadan indi, siyahlar içindeydi. Güneş gözlüklerini düzeltirken tanıdı Yıldız. Bu idi. Peter'in eski sevgilisi. Cemal Ölmez'in Pergomon gizlisi sırasında çektiği videoda gördükleri heykeltıraş. Ağırdan aldı. Kitty'nin yaklaşmasını bekledi. Yanından geçerken seslendi.
4: Merhaba. Merhaba bayan Kitty. Kusura bakmayın, soy isminizi bilmiyorum.
5: Daha önce karşılaştık mı?
4: <gülüyor> Yok karşılaşmadık ama sizi tanıyorum. Cemal'in yakın arkadaşısınız öyle değil mi?
5: Cemal çok iyi bir insandı. Çok da yetenekliydi. Üzgünüm gerçekten çok üzgünüm. Ya Alekse ne demeli? <gülüyor> Siz de
4: törene geldiniz galiba.
0: Kiti ile karşılaştığına memnun olmuştu Yıldız. Arkeolog Haluk da onunla konuşun dememiş miydi? Fakat ne soracaktı? Konuşmaya nasıl başlayacaktı? İşte onu bilemiyordu.
4: Peter de geliyor mu? Yani haberi var mı törenden?
5: Bilmiyorum ki. Gelir herhalde.
4: Cemal'i çok severdi. İyi bir patron, iyi bir arkadaş.
5: Daha da önemlisi iyi bir mentor. Sadece işte değil, Cemal'in sanatsal çalışmalarında da ona yol gösterirdi. Cemal'in projesinden haberdarsanızdır. Hani şu pergamon altarı ile ilgili olan... Heykellerdeki karakterlerin yüzlerine ailesinin suretlerini vermekten bahsediyorum. Heykelleri kendi aile bireyleri olarak yeniden tasarlamasında.
4: Evet, evet biliyorum. Müthiş bir proje. Ama biraz tuhaf.
5: Ben de aynı şeyi söylemiştim. Tuhaf demiştim. Hatta biraz ürkütücü. Kisi de dinlemedi. Hatta Peter inatla savunmuştu projeyi.
4: Cemal demek istiyorsunuz sanırım. Çünkü proje onun...
5: Hayır, Cemal'in değil. Bu projenin fikir babası Peter'di. Hiç şaşırmayın evet. Peter bir sanatçı değildi ama ablası Angela müthiş bir ressamdı. Bir dahiydi. Peter de onunla birlikte büyüdü. Ve Cemal'e mitolojiyle ilgilenmesini söyleyen de oydu.
0: Ailen Pergamon kazılarının başından beri bu işin içinde. Bu çok kıymetli bir ayrıcalık. Yüzyıllık bir deneyim bu. Olağanüstü bir serüven. Neden bunu sanatında kullanmıyorsun?
5: Aynen böyle dedi Peter. Kulaklarımla duydum çünkü yanlarındaydım. Ailesine kırgın olan Cemal başlarda pek sıcak bakmadı bu işe. Peter peşini bırakmadı. Pergamon altarı ile ilgili kitaplar buldu ona. Saatlerce Yunan mitolojisini anlattı.
4: Anlattı mı? Demek Peter o kadar iyi biliyordu mitolojiyi.
5: Tabii. Çocukluğu Pergamon altarı ile iç içe geçmiş. Pergamon müzesi Doğu Berlin'deyken annesi orada görevliymiş. Hani müzeyi gezerken gördüğümüz ciddi yüzlü görevliler var ya, iskemlelerinde sessizce oturup sizi gözlerler. İşte onlardan biri. Bütün o kabartmalarda hangi tanrılar, hangi tanrıçalar, hangi titanlar, hangi devler yaralıyor, Herakles'in o devlerin arasında ne işi var hepsini ezbere anlatırdı. Sıradan bir arkeologdan çok daha fazlasını bilirdi.
0: Peter'le konuşmalarını hatırladı Yıldız.
4: Arkeoloji sizin de ilginizi çekiyor mu? Çekiyoruz, çekiyoruz.
0: Sıradan insanlar kadar. Kadar, kadar, kadar. Kit ise bambaşka bir şey anlatıyordu. Göz ucuyla kadını süzdü. Son derece doğal görünüyordu. Üstelik yalan söylemesi için bir neden yoktu. Peki o zaman Peter neden arkeolojiyle ilgilenmediğini söylemişti? Neden Zeus altarı hakkında bilgi sahibi olduğunu gizlemişti? Heyecanını bastırarak sordu.
4: Peki babası ne iş yapıyormuş Peter'in? O da mı müzede çalışıyormuş?
5: Yok. Aslında iki babası varmış. Biyolojik babası Rus'muş. Bilirsiniz işte. KGB'de çalışıyormuş. Yani doğal olarak Stasi'de. Duvar yıkılınca karısını ve iki çocuğunu bırakıp gitmiş. Yargılanmaktan korkuyormuş galiba. Casusların pis işleri vardır ya, öyle bir şey işte. Galiba adamın Moskova'da başka bir eşi daha varmış, başka çocukları. Aslında bu konuyu konuşmayı pek sevmezdi Peter. Bir keresinde ablasından bahsederken açılmıştı konu.
0: En çok acıyı o çekti. Annem yeniden evlendi. Adam kalp cerrahiydi. İyi de bir adamdı aslında. Futbol oynardık birlikte. Beni de cerrah yapmak istiyordu. Yani iyi anlaşıyorduk. Fakat ablam çok etkilendi gerçek babamızın gidişinden. Neyse ki sanat vardı. Ona sarıldı.
4: Evet, böyle söylemişti Peter. Peki kendisi? Yani Peter nasıl etkilenmiş bu durumdan?
5: Sizi niye bu kadar ilgilendiriyor bu konu?
4: Peter'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Aslında cinayetlerden sonra tanıştık. Ben bu dosyayı soruşturan başkomiserim. Yıldız. Yıldız Karasu.
5: Önceden söylemeliydiniz. Beni kandırdınız. Cemal ile Peter'in arkadaşıymış gibi göründünüz. Yaptığınız yanlış. Hatalı davrandınız.
4: Sizi kırdıysam özür dilerim.
0: Kitty onu dinlemeye bile gerek duymadan uzaklaştı. Kadını kırdığına değil, sohbetin yarıda kaldığına üzülüyordu. Olan olmuştu. Rafael'le buluşacağı kafeye yöneldi. Ancak kulaklarında Kitty'nin sözleri çınlamayı sürdürüyordu.
5: Çocukluğu Pergamon altarı ile iç içe geçmiş. Pergamon müzesi Doğu Berlin'deyken annesi orada görevliymiş.
0: Sahi niye yalan söylemişti Peter? Cinayetle suçlanmaktan korktuğu için mi? Hiç de öyle korkmuş gibi bir hali yoktu oysa. Gerçekten garipti. Anlamak için Peterle konuşmalıydı. Muhtemelen o da gelirdi törene. Rafael de bu Sokağın girişinden el sallıyordu Merhaba pay Moreno Nasılsınız? Nasıl
3: olalım? Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz Size teşekkür ederim O alçakları
0: yakaladığınız için Daha soruşturma sonuçlanmadı Demek istedi yıldız ama vazgeçti Bunun Rafael'e bir yararı yoktu Katillerin yakalandığından Emin olmak onu mutlu etmişti Neşesini kaçırmak istemedi adamın
4: Peter de geliyor mu? Tören ediyorum
0: Gelmiyor Daha doğrusu gelemiyor
3: Londra'da yenilenebilir enerji konferansı varmış Orada konuşma yapacakmış Aylar öncesinden belirlenmiş Oraya gitti İptal edemediği için çok üzüldü Kardeşi gibi severdi Cemal'i
0: Peter onlara da bahsetmişti konferansdan O yüzden Cemal'in Bergama'daki cenazesine katılamayacağını söylemişti Aklı Rafael'in son cümlesine takıldı Kardeşi gibi severdi Zihninde düşünceler uçuşmasına karşın Yine bir bütünlük kazanamadı
4: Peter de arkeoloji ile ilgili miydi?
0: Kendiliğinden dökülmüştü sözcükler dudaklarından
3: Arkeolojiden bir haber değildi Ama asıl uzmanlığı enerjiydi Bunu biliyorsunuz zaten Biz Cemal kadar yakın değildik Peter'le O yüzden çok da bilmiyorum aslında
4: Cemal'e Pergamon altarı projesi fikrini Peter mi verdi?
3: Galiba öyle bir şey vardı çok net hatırlamıyorum. Sanırım Cemal böyle bir konudan bahsetti bana. Peter'in ne kadar vizyonu geniş bir adam olduğunu anlatıyordu. Evet, evet. Pergamon altarındaki heykellerin resmini kişiselleştirerek çizmek fikrini Peter vermişti ona. Hatta bu yüzden Alex'le kavga bile etmişlerdi. Kıskanıyordu Alex. Cemal'in patronunu. Her zamanki hezeyanları. Ne yalan söyleyeyim. Ben de pek hoşlanmazdım Alex'ten. Fakat... Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor tabii. En son ben görmüş olmalıyım zavallıyı. Buraya, işgal evine gelmişti öldüğü akşam.
4: Alex o gece buraya mı gelmişti? Öldürüldüğü akşam.
3: Evet. Koridordaki barışçıl İsa resminin düzeltmelerini yapıyordum. Telaşla içeri girdiğini gördüm. Ben iskelenin üzerindeydim. Merhaba Alex diye seslendim. Selamımı el işaretiyle aldı. Acelesi vardı. Cemal'le ortak kullandıkları odaya girdi. Bir süre kaldı. Çok değil. 10 dakika kadar falan. Sonra çıktı. Hoşçakal bile demeden iskelenin altından geçip gitti. Daha sonra o gece öldürüldüğünü okudum gazetelerden. Meğerse ölümüne gidiyormuş zavallı öyle apar topar.
0: O akşamı gözünün önüne getirmeye çalıştı Yıldız. Alex Leipzig'te istasyondan aramıştı. Cemal'in telesekreterine bir mesaj bıraktığını söylemişti. Teknik bir sıkıntı varmış, mesajı dinleyemiyormuş. Eve dönünce mesajı dinleyip sizi arayacağım demişti. Fakat aramamıştı. Onu aramak yerine Cemal'le ortak kullandıkları şu odaya gelmişti demek. Şu oda,
4: Alex'in o gece girdiği. Ne vardı orada? E ee, şey... Çok önemli Bay Moreno. Lütfen benden bilgi saklamayın.
0: Zula gibi kullanıyorlardı. Anlarsınız işte, yasaklı madde saklıyorlardı. Gecenin bir yarısı Leipzig'ten gelen Alex, bir parça esrar almak için zulalarını sakladığı odaya gelir miydi? Bağımlıysa gelirdi. Niye gelmesin? Cemal'in telesekretere bıraktığı mesaj olmasaydı böyle düşünebilirdi Yıldız. Ama o mesaj, Alex'in sizi arayacağım deyip aramaması başka ihtimalleri getiriyordu akla.
4: Şu odaya bir göz atabilir miyim? Cemal'lerin odaya mı? Niye? Soruşturma için gerekli. Hatta
0: şart.
3: Çok zor Karasu Hanım. İşgal evine, üstelik öldürülmüş iki arkadaşımın odasına polisi sokamam. Burada yaşayan insanların bana sonsuz güveni var.
4: Bu güveni kötüye kullanamam. Lütfen Rafael. Orada esrar, kokain aramıyorum. Buradaki insanlara zarar vermek gibi bir amacım da yok. Sana söz. Ne bulursam bulayım, işgal evindekilerin aleyhine kullanmayacağım. Tek amacım... Cemal'in katilini ya da katillerini bulmak. Katilleri bulmadınız mı? Neonaziler suçlu değil mi yoksa? Bulduğumuzu sanıyoruz fakat bazı kuşkularım var. Emin olmak istiyorum. da göreceklerim belki de kuşkularımı ortadan kaldıracak. Lütfen Rafael, Cemal için bunu yapmalısın. Odaya girmem lazım. Tamam, tamam ama ben de sizinle birlikte
3: geleyim.
0: İşgal evinin grafitiler ve kaplı duvarlarına Cemal ve Alex'in dev resimleri asılmıştı. O parlörden bir müzik yükseliyordu. Bahçedeki kalabalık an be an çoğalıyordu. Aslında hiç yabancı değildi yıldız bu mekanlara. Polis olmak istediğini söylediğinde babası karşı çıkınca isyan ederek evden ayrılmış, bir süre Kreuzberg'teki işgal evlerinden birinde kalmıştı. Tuhaf bir durumdu. Ailesine baş kaldırmıştı ancak bu baş kaldırının nedeni anne babasının polis olmasını istememesiydi. O yüzden işgal evinde kimseye ailesiyle neden çatıştığını anlatmamıştı. Çünkü hepsi ona eleştirecekti. Zaten bir ay sonra da ayrılmıştı. Komün halinde yaşanan o mekanlar. İşgal evinin bahçesine girmeden önce hatırlamıştı o günleri. Rafael ile birlikte dalı kalabalığın arasına. Bir yandan yürüyor, bir yandan da az önce konuştuğu Kiti arıyordu. Çünkü Rafael dışında polis olduğunu bilen tek kişi oydu. Sonunda gördü. Kalabalığın arasında bir güneş gibi ışıldıyordu Kiti. Onun görüş mesafesine girmemeye çalışırken birine çarptı
4: Özür dilerim, istemeden oldu.
0: <gülüyor> Önemli değil Bayan Karası.
1: Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Müdür Markus Aziz Güngör Rafael Moreno Kaan Songün Peter Şimmel Coşkun Deniz Kiti. Zeynep Er Özcan Mutlu Alişan Özkan Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Hayriye Gündüz Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.